0: podcast e b Metrô, Aproveitem a mensagem. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens Extra Extra, o mundo acabará, amanhã de manhã. Que notícia é essa? Pequeno jornaleiro. E hoje, uma provocação, nós vamos, talvez, olha, eu vou avisando, eu, eu tenho um casal de amigos muito queridos lá em Poços de Caldas, minha cidade, e uns tempos atrás a gente estava lá, e eu fui lá na casa deles, E até falei para eles assistirem hoje. E a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem. Eu pego e me largo, né? Ah, eu estou repensando essa coisa de arrebatamento e não sei o quê. Aí, parecia que eu estava falando: olha, estou desviando, abandonando a igreja. Estou virando adepto aí das seitas ocultas. Como você está? Não, como assim? A Bíblia não é clara sobre isso. E aqui está um discípulo de. ah, Deixado para trás. A série Deixados para Trás Que tem 16 volumes escrita pela dupla de autores Um já falecido, o outro ainda vivo Tim LaHaye e Jerry Jenkins E são 16 volumes Cada um tem no mínimo 380 páginas E eu li duas vezes a série inteira Os 16, vo- 16 volumes Então a, a grande pergunta aqui Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou querendo é, Eu não tive adolescência, você já percebeu, né? Muito em casa, menino bom. <risos> um apaixonado por escatologia. Esses dias, né, na Olimpíada, a menina lá ganhou com 13 anos a medalha. E aí perguntaram, o que você estava fazendo com 13 anos? Aí minha irmã falou assim, o Renato tava dando aula na escola dominical. E era verdade, com 13 anos eu dava aula na escola dominical sobre escatologia. Eu amava esse tema dentro dessa visão, deixado para trás. Que aqui no Brasil também foi a visão replicada na novela da Record. A novela chamava Apocalipse, né? Chamava novela. E, Enfim e muita gente, Por que eu estou compartilhando isso de cara? Para dizer o seguinte, a minha crise foi quando eu descobri, já com meus 18, 19 anos, que essa não era a única opção, mas deixei meio que de lado, né? Porque até então eu eu cresci achando que aqui era a única interpretação da Bíblia, vai haver um arrebatamento, a igreja será tirada da terra, virá uma grande tribulação, sete anos de sofrimento, a revelação do anticristo e tudo mais, quando eu perdi a minha mãe em 2011, há dez anos atrás, e aí é uma coisa muito interessante, porque esse tema ele bate no coração, principalmente de pessoas que perdem alguém muito querido, porque você começa a pensar, o que aconteceu com essa pessoa? Porque aí a gente descobre que a fé cristã não fala nada sobre isso, no sentido, a fé cristã prática, né? não a fé cristã bíblica, a, a igreja não fala muito, Por quê? Porque já é um grande mistério, aí fica aquele vazio, você faz o enterro, fala algumas palavras bonitas no enterro, até meio subjetivo, assim, bem aberto, quanto mais aberto, melhor, na cabeça de muitos pastores e muitos líderes, e aí o ilutado, a pessoa que perdeu, fica lá pensando, e o que, que aconteceu com ela? Está acordado, está dormindo, está com o Senhor, está no, 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 no seio de Abraão como é que vai voltar, sabe, a gente fica naquela, a gente se pergunta, e aí eu comecei a correr atrás, e descobri um livro do teólogo N.T. Wright, foi o primeiro livro do N.T. Wright que eu li, hoje eu leio, li muitos, ontem eu ganhei, aliás, quero agradecer, de editor Tomás Nelson ganhou um, um, um box de vários comentários dele, do Novo Testamento, das Cartas de Paulo. e eu li um livro dele chamado Surpreendido pela Esperança, e o livro é até chato, repetitivo, até, é dos livros, mas assim, por que é repetitivo? porque o E.D. Wright está dizendo, o céu que os crentes esperam, não é o céu que a Bíblia descreve, e aí ele gasta um tempo para falar, olha, eu estou falando isso, e não isso, não isso, não isso, não isso, não isso, eu estou falando isso, aí ele volta, mas não estou falando isso, não estou falando, por quê? Porque é algo tão entranhado dentro da gente, né? eu, eu costumo dizer, vocês já devem ter me ouvido falar, que os crentes esperam o final da novela viagem, a gente espera o Antônio e a Cristiano Torloni de branco, com o pé descalço, anda. Vocês viram? A, 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 quando acabou, foi segunda-feira, né? Que tra, foi segunda-feira que travou o Instagram, o Facebook e tal. Aquele desespero no mundo, né? Facebook, WhatsApp, Instagram. E vem as notícias, ó. Pode ser que não volte foi ataque de hacker, gente, meu Deus, o que, que eu vou fazer e tal, Aquela... alguns até felizes, eu não sei se vocês viram o um meme, né? Brasil sem WhatsApp, Facebook e Instagram, aí é uma imagem do Éden, assim, todo mundo no jardim, assim, deitado, assim, o negócio... a gente acha que o céu é aquilo, que de repente toda a tecnologia vai sumir, que tudo vai desaparecer, que a gente já está todo mundo de branco, meio transparente, meio, negócio meio, sei lá, oi? É um holograma, assim, um negócio meio ghost do outro lado da vida, assim, sabe? E a gente, no fundo, não sabe o que vai acontecer. Se perguntarem, tá? No céu que você espera vai acontecer o quê? Ah, um culto de adoração. Mas um culto de adoração para a eternidade? Haja pregação, haja louvor. E, haja... e o pior são os pastores que falam, vai ter um louvor só, né? Santo, santo, santo. Aí você fala, meu Deus. ali é worship elevado a, sei lá, enésima potência. E aí a gente acredita que o céu, a Bíblia fala sobre ir para o céu, ah, o que, que Jesus faz? Se você perguntar na rua, o que, 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 que crê em Jesus? Ah, Jesus quer levar as pessoas para o céu, a pessoa crê nisso de coração, ela acredita que o bom cristão é aquele que espera pelo céu, e aí a forma de ir para o céu tem, tem duas, ou morrer, ou ser arrebatado, a gente acredita nisso piamente. E aí a grande pergunta que fica é: será que a Bíblia fala sobre esse arrebatamento tal qual nós pensamos, tal qual nós ensinamos? Será que há uma alternativa para essa visão? A visão que ensina o arrebatamento, essa que vai ser que vai, o arrebatamento, onde Jesus vem e tira a igreja, e aí. É, quer ver? Eu vou, eu vou até ler a letra de um hino aqui que descreve bem essa visão a letra do hino, eu descobri depois alguns anos atrás que a letra no inglês ela é um pouquinho diferente Ah, mas em português é um panfleto dessa visão chamada dispensacionalismo que é essa visão de que vai haver um arrebatamento a igreja de Jesus será tirada o Espírito Santo vai ser tirado da terra junto com a igreja e aí vai se revelar o anticristo durante três anos e meio de um jeito bom depois de três anos e meio, de um jeito bem cruel, e aí então virá o fim, essa visão é chamada de dispensacionalismo pré-tribulacionista, e ela foi grandemente impulsionada por esse senhor irlandês, que viveu no século XIX, chamado John Nelson Darby, e essa visão ficou extremamente popular no século XIX, quer dizer que 19 séculos, em 19 séries, a igreja não acreditava nisso, e aí foi quando eu falei, ué, espera aí, nós estamos falando dos apóstolos, nós estamos falando de Agostinho, nós estamos falando de Calvino, nós estamos falando de Lutero, nós estamos falando de gigantes da fé, e esses caras nunca creram nisso, tanto que essa visão diz que sempre alguém creu, mas que nunca foi no mainstream, nunca foi na linha principal, sempre foi meio escondido, e aí no século XIX isso veio à existência, você tem que pensar que no século XIX estava entrando no mundo o iluminismo, e com o iluminismo a ideia de que a razão resolve todas as coisas, e uma ideia que está até na nossa bandeira, que é progresso, a partir do iluminismo começou a ideia de que o mundo está melhorando, o mundo está caminhando para um progresso que vem através da razão, aliás eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, o século XX sepultou qualquer esperança de que o mundo estava melhorando, guerra comunista, segunda guerra mundial, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, guerra fria, guerra do Vietnã, guerra do Golfo, para tudo quanto é lado, gente se matando, gente se odiando, mas ainda na nossa sociedade existe uma ideia, ainda hoje, de que se deixar o mundo tranquilo, as pessoas são boas, e as pessoas vão se entender, elas vão melhorar, por isso que o John Lennon canta, né? imagina o mundo, imagine all the people, e é uma visão, totalmente utópica, que pelo contrário, a gente não consegue ver, nenhuma comprovação, costumo dizer, que precisa de mais fé, para crer no imagine do John Lennon, do que para crer na Bíblia, a Bíblia tem uma visão, completamente diferente, de que o mundo, é caído, que o mundo, está gemendo, a criação está gemendo, esperando, esperando, uma solução que não vem da humanidade, que a humanidade não consegue resolver, porque a humanidade geme junto, a humanidade caiu junto, a humanidade sofre junto. Mas lá no século XIX essa, essa visão pareceu legal. Olha que bacana e tal. Quer ver como é que essa visão entende? Ela diz assim: ó, um hino que muitos de vocês conhecem. O mercado está vazio, o seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminam seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor, e aí diz o verso 2 os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões aviões sem seus pilotos voam para a destruição a cidade está deserta sua agitação parou, sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou, e aí diz o coro o rei está voltando isso está no imaginário dos hinos isso aqui é cantado desde a década de 60 da glória do Bill Gator isso é cantado no mundo pentecostal, Cassiane já cantaria vai haver festa no céu e vai ter anjos voando e a igreja de Jesus vai entrar glorificando e ela fala né, muitos crentes vão sumir sem qualquer explicação carros vão desgovernar e perder a direção aqui é repertório de Cassiane e a igreja de Jesus então vai glorificar né? Na, 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 vai estar com Jeová, vai haver festa no céu, então isso está tá imprimido, está tá impresso, vamos dizer assim, no, no, no coração do crente brasileiro, e aí, o que, que a gente precisa entender, né? deixa eu só abrir de novo aqui, então, essa visão se popularizou nos anos 70, com um livro chamado a Agonia do Grande Planeta Terra, eu lembro que tinha esse livro na minha casa, minha mãe e meu pai tinham comprado ele lá nos anos 70, tinha uma capa preta, o planeta, o planeta e uma capa assim escura, e escrita em vermelho, a agonia do grande planeta Terra. E depois, nos anos final dos anos 90, início dos anos 2000, com a série Deixados para Trás, que vendeu milhões e milhões de livros, virou filme e tudo mais. E eu vou defender hoje, a ideia de que essa visão, não é fiel às escrituras. E eu não vou entrar aqui, a gente vai ter tempo semana que vem na próxima, de entrar mais em detalhes de quando, tempo, por que isso, por que aquilo e tal. Hoje eu vou falar uma coisa mais geral e mostrar alguns pontos muito fundamentais para vocês de por que, que eu entendo que essa visão não é fiel ao ensino das escrituras. Por que, que essa visão não é uma esperança completa para o coração uma para aquela pessoa que espera por algo, por que, que ela não é uma visão completa de esperança? É uma esperança meio manca a gente tem uma esperança meio manca e nem percebe, sabe, eu, eu, quando, eu, eu no caso experimentei isso, você tem que desvir de septo. e você, você acha que respirar é o que você experimenta, e no dia que você opera e você respira de verdade, você percebe que você nunca tinha respirado na vida, você fala, se respirar é isso, eu nunca tinha respirado antes, mas você não sabia, tudo que você conhecia era aquilo, né? então, a Bíblia não fala de arrebatamento, a Bíblia fala de o céu se unindo com uma nova terra, a Bíblia fala de redenção total da criação, e o meio pelo qual a redenção vem é a ressurreição, então nós vamos ver em resumo, porque a nossa esperança não está em irmos para o céu, mas em como Jesus trará o céu para a terra, e aí eu quero ler o texto maravilhoso, de Paulo, à igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, 4, de 13 a 18, ele diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, olha só, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E o versículo 18 termina dizendo, essa perícope, dizendo, consolem-se uns aos outros com estas palavras, e aí você fala, ué Renato, mas como é que você não, a Bíblia não fala de arrebatamento? Se a gente acabou de ler que nós seremos arrebatados, estaríamos. sabe o que acontece? A gente já lê o texto com esse arrebatamento na cabeça, então a gente já enxerga esse, esse trecho que é o arrebatamento que ensinaram para a gente, eu quero propor que a gente leia hoje o texto de uma outra forma, e a gente vai entender, primeira coisa, a visão dispensacionalista ensina, que a igreja será poupada da tribulação, a igreja vai ser tirada, e aí virá a tribulação, pergunta, quando que a igreja de Jesus foi poupada de algum tipo de sofrimento? Em que momento da história, a igreja de Jesus foi poupada, de algum tipo de sofrimento? Eu leio em Atos, que a igreja estava acomodada, Deus mandou uma perseguição para a igreja se espalhar, aí você começa a estudar a história, e aí você vê o sangue dos mártires, tem um livro clássico, fortíssimo, chamado o livro dos mártires, chegando ao ponto do imperador dizer, esses cristãos, quanto mais a gente mata, mais aparece, parece que o sangue deles faz, multiplicar mais cristãos, a igreja foi sistematicamente perseguida, a igreja passou por todo, vamos supor, a A humanidade sofreu, sei lá, a gente está em tempo de pandemia, né? então, a Peste Negra, a Peste Bulbona, você ouviu algum relato que não, mas aquela comunidade de cristãos foi preservada e não morreu ninguém, não, sofreram todas as mortes, todas as as perdas, todas as pandemias, na pandemia que nós passamos, você viu alguma igreja falando, não, aqui nós, só maluco que está sendo até investigado pelo Ministério Público, né? não, aqui tem uma unção especial que não pega a Covid, não existe isso, não existe, somos humanos iguais, agora veja só, Paulo está escrevendo para a igreja em Tessalônica. Tessalônica, hoje, atualmente, é essa cidade bonita na Grécia, você vê ali, ó, ela fica a 300 quilômetros, mais ou menos. Aqui está Atenas, aqui está Tessalônica. Hoje se chama. É, não se chama Tessalônica mais, né? Ela se chama só Sônica. E, e a gente tem aqui a Bulgária, tem aqui a Albânia, a Kosovo, Montenegro, Sérvia, e aqui está a cidade de Tessalônica, que hoje, atualmente, é assim, Paulo está escrevendo para essa importante cidade, e o que que acontece? Ele está escrevendo provavelmente de Corinto, onde ele ficou algum tempo, e ele está escrevendo para essa igreja que ele tinha conhecido, e ele tinha fundado, numa viagem que ele faz na verdade a Filipe, e ele passa e ele sabe dessa igreja, e ele conhece essa igreja, mas aquilo é muito rápido, e aí depois, por que que Paulo está escrevendo? Porque Timóteo, foi enviado, Timóteo que era discípulo de Paulo, foi enviado a essa igreja para saber como a igreja estava, e agora ele estava trazendo notícias da igreja, e Paulo está então reagindo a essas notícias que Timóteo traz, notícias, dúvidas, questões, e era uma cidade muito próspera, porque ela era um porto, uma cidade portuária, só que mesmo tão jovem, essa essa igreja, que não era uma igreja judaica, era uma igreja gentílica, numa cidade gentílica, ela passou e ela experimentou perseguição, e na primeira carta de Tessalonicenses, Paulo fala antes desse capítulo, sobre perseverar, sobre como ele ficou feliz ao ouvir de Timóteo os relatos, de que essa igreja, mesmo perseguida, estava permanecendo na sua fé, e praticando o amor do Evangelho, então veja, uma igreja jovem, uma igreja que Paulo plantou, mas que agora em pouco tempo já tinha experimentado perseguição já tinha experimentado ah, oposição já tinha experimentado aquilo que Jesus falou vocês serão odiados pelo meu nome por causa do meu nome então Paulo escreve junto com Timóteo e com Silas o seu companheiro para encorajar a igreja diante desse relatório dizendo irmãos fiquem firmes fiquem firmes, agora veja só, Paulo está falando, da tribulação que essa igreja tem enfrentado, apesar dos dias difíceis, e aí, o que acontece? Essa igreja tinha na perspectiva, do que Paulo pregou para eles, de que a grande esperança, era uma volta, clara, pessoal e, e, verdadeira, autêntica, do Senhor Jesus ressurreto, lembre-se que Paulo não foi um apóstolo original, Paulo viu o Senhor ressurreto, depois, da subida de Jesus, e aí até alguns comentaristas dizem que Jesus apareceu para Paulo ressurreto, sete anos no deserto da Arábia, o fato, é que Paulo também, sabia do poder da ressurreição, e ele ensinou aquela igreja, de que a esperança da igreja estava, não nesse mundo, mas quando Jesus viesse, trazer o céu, para a terra, Jesus viesse redimir todas as coisas, só que o que aconteceu? não se sabe exatamente, e aqui os comentaristas fazem uma divagação, provavelmente, com a perseguição, alguns irmãos e irmãs da igreja morreram, e Jesus não havia voltado, e aí naquela igreja tão jovem ainda, surgiu uma dúvida, o que que vai acontecer com essas pessoas, que morreram sem a volta de Jesus? Porque na cabeça deles, talvez, Jesus fosse voltar enquanto aquela geração estivesse viva eles não tinham ideia de quanto tempo esperava a volta de Jesus, e aí Paulo escreve, isso tudo Timóteo traz para Paulo, e Paulo escreve para aquela igreja para dizer, irmãos, a nossa esperança continua igual, para os que morreram, para os que partiram, e para os que estão vivos, a esperança é a mesma, e continua sendo a volta do Senhor, e aí Paulo começa o texto dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ele fala isso cinco vezes nos seus textos todos, ele fala isso sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, ele fala sobre o mistério de Israel, lá em Romanos 11. Ele fala 9, 10 e 11, ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre isso, e mais uma vez Paulo fala, irmãos, esse assunto é importante, e eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês sejam biblicamente orientados, eu quero que vocês sejam, maduros na fé de vocês quanto a isso, e essa perspectiva fica para nós, igreja de Jesus, a gente não precisa ser ignorante sobre isso, a gente não precisa, de novo, semana passada eu disse, quando Jesus falou lá em Mateus 24 para os discípulos, Jesus não estava querendo causar polêmica, Jesus não queria causar confusão, Jesus não queria trazer especulação, que a gente lê para os textos, historicamente são textos confusos, e um monte de teorias da conspiração, e um monte de maluquice, e muita gente pega esse texto de Paulo e faz a mesma coisa, só que a gente tem que se lembrar que Paulo não está escrevendo para confundir, Paulo está escrevendo para consolar, na cabeça de Paulo não é para ter confusão, é para ter esperança, é para ter elucidação, é para ter instrução, então, de novo, a ideia de Paulo é trazer ensino, e ao trazer ensino, ele traz esperança e tranquilidade, sabe aquela, você não precisa se desesperar, são boas notícias, são boas notícias, e aí Paulo fala uma coisa muito interessante, eu vou até voltar aqui para a gente ver, ele diz, olha, não queremos que vocês se vigoram antes, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como outros que não têm esperança, aqui é interessante, Paulo não está proibindo que o cristão se entristeça, Paulo não está proibindo que aqueles irmãos vivam o luto de terem perdido alguém querido, Paulo não está dizendo, olha, o cristão não chora, o cristão não sofre, o cristão anda de vitória em vitória. E aí o coitado do cristão chora lá escondidinho, lá, se sentindo um derrotado na cama, lá pensa, meu Deus, eu sou tão fraco. Não, Paulo abraça o luto cristão. Ele diz: eu quero que vocês não se entristeçam com o nível, no grau das pessoas que não conhecem a Cristo e não têm esperança. Porque essas pessoas não têm esperança. E aí o o, o grau de sofrimento é infinitamente maior. Paulo fala, a gente pode sofrer, mas a gente sofre consolado. A gente sofre, vou inventar um termo aqui, a gente sofre esperançado. A gente sofre na esperança, na esperança da volta do Senhor. E aí Paulo vai falar para o luto da igreja de Tessalônica. Paulo vai falar, irmãos e irmãs, aqueles de nós, entre vocês que morreram, não morreram sem Cristo, e por isso nós temos esperança, porque o luto levanta questões, né? quando eu disse, a gente perde pessoas, a gente fala assim, o que que acontece com a pessoa? A gente vai se ver de novo? A gente vai se lembrar, quando a gente se encontrar de novo? São questões que estão ali, e aí na igreja haviam pessoas que haviam interpretado mal, esperava essa volta rápida, e agora estavam ali sofrendo, porque eles falaram, e agora? Jesus não voltou? Meu marido, minha esposa, meu filho, meu tio, minha avó morreram, e eles estão salvos? Como é que é? Como é que está? Como é que fica? E aí o John Stott fala uma frase muito linda, o John Stott brilhante, exegeta, da Bíblia, diz, somente conhecimento, pode inspirar a verdadeira esperança, ele diz, eu quero que vocês não sejam ignorantes, ou seja, eu quero que vocês conheçam, para que vocês não sofram, sofram, mas não sofram sem esperança, vocês sofram esperançando, somente o conhecimento verdadeiro pode inspirar a verdadeira esperança cristã, e aí a grande pergunta é no que nós cremos, e aí eu vou falar sobre a importância da ressurreição, a verdadeira esperança cristã descansa na ideia, de que a morte não tem a palavra final, a verdadeira esperança cristã, a verdadeira boa notícia, Por que o evangelho é uma boa notícia? Porque eu adoro quando o Andy Wright diz assim, o evangelho que muita igreja prega e ensina, é qualquer coisa menos uma boa notícia, é um peso é uma visão legalista, é uma visão religiosa, é uma visão pesada, e muita gente vive esse evangelho de ir para o céu, de não sei do que, que é um. e geralmente essas pessoas falam, ah, eu quero ir para o céu, são pessoas tristes, que andam uma vida miserável, que carregam peso, não, a verdadeira esperança cristã, só é verdadeira esperança, só é boa notícia, se a gente entender que a morte, não tem a palavra final… E por que, que Paulo fala né, aos que morreram, dos que morreram, como aqueles que estão dormindo? Primeira coisa, por que, que ele fala como aqueles que estão dormindo? Então, primeiro, quem dorme, se tiver tudo bem, acorda. O que Paulo está dizendo é, meus irmãos, esse pessoal morreu, mas um dia vai acordar. Eles não estão. Sabe quando Jesus fala da, 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 da menina lá? que ele ele ressuscita, ele diz, ela não está morta, ela está dormindo, Paulo claro a gente sabe que as pessoas morreram, mas Paulo está dizendo, não morreram de morte morrida, (risos) eles não morreram totalmente, eles estão apenas dormindo, e aí a gente não sabe exatamente, o que que acontece com a pessoa morta no Senhor, que está dormindo, alguns acham que a pessoa fica sei lá, numa consciência num nada esperando o último dia eu particularmente não creio nisso eu acredito que nesse período chamado estado intermediário, as pessoas já estão desfrutando a presença do Senhor como na cena de Apocalipse 4 e 5 adorando diante do Cordeiro de Deus aguardando o dia do Senhor, aguardando a sua vinda mas de novo, eles também não estão no, no estado que sempre estarão as pessoas que morreram antes da vinda do Senhor, elas estão num estado estranho, porque elas estão com o Senhor, mas elas estão não inteiramente, porque os seus corpos ficaram na terra, e de novo, a gente foi ensinado, de que o crente é verdadeiramente espírito, e o corpo é um acessório, para alguns um acessório até que deve ser abandonado, que causa mal pecado, não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina que o homem, a mulher, a humanidade não existe separada parte espiritual e parte física o ser humano só é completo quando ele está parte espiritual e parte física unido, e o plano de Deus não é separar isso e falar no céu vai ficar só a parte espiritual não, o plano de Deus é que um dia os nossos corpos sejam restaurados totalmente na ressurreição, para que nós tenhamos agora corpos para viver num novo céu e numa nova terra está dando para caminhar e para entender? então Paulo fala que a pessoa ainda está esperando para ser acordada, e aí o ápice de toda essa história, é a ressurreição de Jesus, todo o drama das escrituras, o grande ápice é a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus é o grande, a grande notícia, e aí a gente tem que entender, por quê. A ressurreição de Jesus inaugura a nova criação, a ressurreição de Jesus aponta para a ponta descida do Espírito, porque ele ressuscitou, e ele diz, agora é necessário que eu suba, e ao subir, ele manda o Espírito, e o que o Espírito faz, a gente já estudou isso, quando o Espírito desce, dá, dá-se início aos últimos dias, o famoso já e ainda não, já, começou, já começaram os últimos dias, mas ainda aguardamos o cumprimento dos últimos dias, no último dia, o dia do Senhor, a gente está vivendo os últimos dias, aguardando o, no singular, último dia, o dia do Senhor, e o que que dá início a essa era? a ressurreição de Cristo, o que que dá início à nova criação, a ressurreição de Cristo, a descida do Espírito, o que vai fechar essa era? o que vai fechar essa era, é a volta de Cristo, e a ressurreição, de todos aqueles, que morreram e viveram, nele, por ele, para ele, então, Cristo não seria o Messias, se não tivesse ressuscitado, tem gente que acha que a ressurreição foi um detalhe, o que importou foi a cruz, não, o combo que fez Cristo ser o Messias, o Eriturite diz, diz, somente a ressurreição faz a cruz não parecer um fim horroroso para outro Messias que falhou, se a história tivesse acabado na cruz, era outra história de falha, de tristeza e de morte, A, a, a história da cruz só é poderosa, porque ela não termina na cruz, ela termina na ressurreição, Cristo só é o Messias porque ele ressuscitou, por isso que a ressurreição afirma que Deus é o Senhor do universo, não há mais inimigos, por isso que, nós vamos ler o texto, Paulo diz, o último inimigo a ser destruído é a morte, é o último inimigo que falta, ah, mas e Satanás já foi derrotado, e os poderes do mundo já foram derrotados, e os imperadores já foram derrotados, já foram derrotados, mas nós estamos tornando isso realidade, no já e no ainda não, mas quando chegar no último dia, a morte que já foi derrotada por Cristo Jesus agora será derrotada por todos aqueles que pertencem a Cristo Jesus, então a morte é o último inimigo, por isso que a ressurreição afirma que Deus é o Senhor do Universo, Jesus já ressuscitou, e essa é a garantia de que nós ressuscitaremos, quer ver quem fala sobre isso? O grande capítulo da ressurreição é 1 Coríntios 15, o mesmo apóstolo Paulo, o capítulo tem 58 versículos se eu não me engano, então a gente não vai ler tudo, peguei só esse trecho, mas se você puder ler em casa, vale a pena, demais, ele diz, olha, se está sendo indignado, Paulo está indignado aqui, se está sendo pregado, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês, estão dizendo que não existe ressurreição, o, o que rolava na igreja lá, é que não existia ressurreição, e cá entre nós, era muito mais fácil não acreditar na ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição, nenhuma religião pagã da época, cria na ressurreição, somente a fé judaica afirmava a ressurreição, a ressurreição não é algo cristão, a ressurreição é algo afirmado pelos profetas judeus do antigo testamento, é uma coisa judaica, é uma esperança judaica o que é o que, por que que mudou? porque os profetas judeus esperavam a ressurreição no último dia então para eles, Cristo ressuscitar era o último dia, e aí Jesus falou não, é o já e o ainda não Tem, Jesus divide essa ressurreição ele diz, se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, ó Paulo, indignado, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, ele está falando, gente, fecha o parquinho, desliga tudo, acabou, se Cristo não ressuscitou, não tem motivo para ser igreja, não tem motivo para se reunir, não tem evangelho, não tem nada, tudo da nossa fé está fundamentado numa coisa, na ressurreição de Cristo Jesus, mais que isso, olha o que ele diz, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele, testemunhamos que ressuscitou a Cristo, dentre os mortos, mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm, e vocês ainda estão em seus pecados, nesse caso, também os que dormiram em Cristo, estão perdidos, está todo mundo perdido, está todo mundo lascado, simples assim, não há esperança e não há evangelho, se Cristo não ressuscitou, e é aí que a gente tem que entender, Cristo não ressuscitou sozinho, Paulo está dizendo, Cristo ressuscitou para que nós ressuscitemos, Paulo diz, e aí no texto de Tessalonicenses de novo, que primeiro ressuscitarão os que estiverem dormindo, e depois ressuscitarão os que estiverem dormindo, ressuscitaram ou não, depois os vivos serão transformados, então os dormindo serão ressuscitados, e os vivos serão transformados, ou arrebatados, como ele coloca, então Cristo já ressuscitou, e a sua ressurreição garante a nós, e aí eu coloco aqui, voltando para o texto de Tessalonicenses: nenhum cristão será deixado para trás, como que vai ser a volta do Senhor? e aí Paulo usa uma palavra chamada parousia, eu até escrevi aqui para vocês acompanharem, essa parousia fala da vinda do Senhor, eu quero que você preste bastante atenção, essa palavra era usada no mundo romano dos tempos de Paulo, e ela tinha dois significados, a palavra em grego, que significava a aparição de uma divindade, mas ela era uma palavra também de uso civil, porque ela falava sobre quando o imperador, ia visitar uma província, isso seria uma parusia, a visita desse imperador para essa, essa província, então, o que que Paulo está falando? Paulo está dizendo assim, ó, no versículo, quer ver? Vou até voltar aqui para a gente ver, ah, aqui no versículo 13, 14, 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a parousia do Senhor, até a vinda do Senhor, e aí Paulo parece que utiliza os dois sentidos, a divindade vai aparecer, e o imperador vai visitar os seus vassalos, o imperador vai visitar os seus súditos, então Paulo usa os dois sentidos, só que o que acontece, a visão dispensacionalista, divide, a volta do Senhor em duas partes, ele vai voltar, mas só para os seus, e depois de sete anos, e aí tem toda a história, me lá, ele vai voltar para valer, a grande questão, e o grande problema, é que não há texto bíblico que afirme, essa volta em duas etapas, todos os textos bíblicos que falam da volta do Senhor, quando a gente lê sem a, o, 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 o óculos, de que arrebatamento, 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 não falam dessa volta em duas etapas, eles falam de uma volta única, e que o reino vai ser estabelecido, a gente leu semana passada, por exemplo, Mateus 24, e Jesus fala em Mateus 24, 30 e 31, não vou nem colocar, só para só lembre, então aparecerá, Jesus falando, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, e todas as nações da terra, se, ó, todas as nações da terra se lamentarão, e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, veja que está mesmo mesma linguagem de Paulo, tem nuvem, tem trombeta, tem anjo, e estes reunirão os seus eleitos, dos quatro ventos de uma extremidade, à outra do céu, os eleitos do Senhor vão ser reunidos, nesse momento da volta do Senhor, não tem nenhum trecho, que divida essa volta, em duas etapas, não tem nenhum momento, e aí, se você ler o texto de Tessalonicenses, com calma, você vai ver que o texto de Tessalonicense não fala em nenhum momento que Jesus vem, tira os seus, depois volta para pegar, não, é uma volta, e nessa volta, os mortos que estão dormindo, ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados e transformados, é isso que ele fala, é que a gente já leu o arrebatamento e falar ah, então a gente vai, a gente inventou um intervalo, que não existe no texto bíblico, que não está no texto bíblico, e aí a gente vê aqui, é, que esse arrebatamento que Paulo fala no texto não tem nada a ver com o arrebatamento ensinado pela visão dispensacionalista. primeiro, o apocalipse de João nem tinha sido escrito, João foi o último dos apóstolos a morrer e ele escreveu o apocalipse já no final da sua vida o apocalipse nem tinha sido escrito Paulo muito provavelmente não tinha tido contato e não tinha sido escrito alguns evangelhos de onde Paulo tira esse ensinamento? que ele fala as mesmas palavras, e ele diz, se vocês prestaram atenção, vamos voltar para o texto, ele diz assim, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, e aí ele usa, a, ó, dada a, vo- a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, aí, como é que ele sabe as mesmas palavras que Jesus usou? Primeiro, primeira possibilidade, aquele ensino de Jesus foi replicado pelos apóstolos, e Paulo teve contato com esse ensino, e ouviu as palavras, através dos apóstolos que estavam ali, ouviu as palavras de Jesus, em Mateus 24, ou Marcos 13, depende do texto que você usar, aquele ensino de Jesus, outra possibilidade, é o próprio Cristo ressurreto, ter aparecido para Paulo em algum momento e ter dito a Paulo as mesmas coisas que havia dito nesse trecho registrado em Mateus 24 e Marcos 13. O fato é que Paulo replica, tem até uma tabela, por exemplo, entre nos comentários, das semelhanças dos discursos. Nuvem, trombeta, arcanjo. Paulo usa a mesma ideia. E por que que ele usa essa ideia? Paulo vai juntar. Por que que Jesus usou essas ideias? a gente falou semana passada, Jesus usou essas ideias, por quê? Porque ele estava falando de linguagem de Isaías, da linguagem de Daniel, ele estava usando todo o imaginário profético judaico do Antigo Testamento, para se comunicar, dizer isso se cumpriu, está se cumprindo em mim, e Paulo da mesma forma se apropria dessas imagens do Antigo Testamento, para dizer, Daniel estava falando sobre a queda dos impérios do mundo, e ele fala, se viu um como o filho do homem andando sobre as nuvens do céu, não necessariamente a nuvem tem alguma coisa, está querendo dizer o seguinte, esse que é o filho do homem derrotou todos os impérios do mundo, e a mensagem de Paulo é a seguinte, a mensagem é extremamente subversiva, imperadores não têm mais o poder, quem é o verdadeiro senhor do mundo a partir da ressurreição, é o Jesus Cristo de Nazaré, você já pensou o um imperador ouvindo isso? Você não é mais o rei do mundo, você não é mais o imperador. Agora tem um outro rei no seu lugar, agora tem um outro Senhor, e é essa a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho na nova criação. Cristo já é rei, ele já é o Senhor, ele já derrotou. A gente fica coloca isso no ainda não. Isso não é no ainda não, isso é junto já. Ele já é o Senhor, ele já derrotou. As os potestades, os principados já foram derrotados. A nova criação já começou, só que ela ainda não se manifestou totalmente, então o que Paulo está falando é isso, a mesma mesma descida, e aí outra coisa, o Senhor que desce, veja bem, vamos ver se vocês estão ligados na Bíblia, hein? pergunta, quiz bíblico, a descida de Deus com fumaça, com fogo e com som de trombeta já tinha acontecido na história de Israel, onde? não é difícil gente, não é pegadinha, a descida de Deus, em algum lugar, no antigo testamento, com fumaça, com fogo, com sons de trombeta, aconteceu onde? No? No Sinai, lembra que o povo ficou até com medo, a presença de Deus desceu no Sinai e tinha o que? Fumaça, fogo e sons de chofar, sons de trombeta, e o povo se afastou, e Moisés foi sozinho, para receber da lei, então quando Paulo usa essa, essa figura de linguagem, tudo isso, ele está ecoando o Sinai, ele está ecoando o Salmo 47, que diz versículo 5, Deus subiu ao monte, em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas, a trombeta no Antigo Testamento era usada para convocar o povo, ou para a guerra, ou para uma assembleia, só que na perspectiva judaica, sempre que fala sobre o fim dos tempos, e sobre a descida do Senhor, tem sons de trombeta, então imagina, trombeta, fogo, nuvens dos céus, está dizendo, o Senhor vai descer para julgar as nações da terra, o Senhor vai vir para acabar com os poderes desse mundo, o Senhor vai vir para finalmente, colocar o fim na história, tal qual nós a conhecemos, o arcanjo aqui, o antigo testamento não usa a palavra arcanjo, Novo Testamento usa geralmente é entendido como Miguel, Miguel, príncipe do Senhor até Judas tem um texto difícil que fala sobre Miguel. Na literatura judaica fora os escritos bíblicos se entendia que esse arcanjo que ia soar a trombeta no último dia era Miguel convocando os, os exércitos celestiais para descerem. E aí olha só essa vinda será pessoal por isso que vamos voltar para o texto Paulo diz Ó, até a vinda do Senhor, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, ele não vai mandar um emissário, ele não vai mandar um representante, ele não vai mandar uma imagem, ele vai descer pessoalmente, será uma vinda pessoal, o próprio Cristo ressurreto vencedor, descerá dos céus, anunciando a sua plena vitória, e aqui, descer, é um termo que precisa ser entendido, não é necessariamente um termo literal, como se o céu estivesse acima, o inferno embaixo, e Deus fosse descer do céu, porque céu e inferno, não são definidos por localizações geográficas, são dimensões diferentes, quando Paulo fala em outros textos, sobre a volta do Senhor, ele fala Cristo aparecendo, ele não fala de Cristo descendo, porque a ideia não é que Cristo, não não é necessariamente a ideia geográfica, de que Jesus vai descer, até pode, assim como ele subiu, pode ser que ele desça, mas o mais importante não é a gente se apegar a esses detalhes, o mais importante é a gente entender que Cristo irá aparecer, porque a gente tem muito esse né? céu, terra, inferno, e a gente precisa desconstruir um pouco isso, e aí Paulo então fala de duas listas, dois tipos de pessoas na sua lista, quais são os dois tipos de pessoas? Os que estão mortos em Cristo, e os que estão vivos, Preste atenção que a visão dispensacionalista ensina que vão ter os mortos em Cristo, os que foram arrebatados e os que se converteram durante a tribulação. A Bíblia não fala desse, dessa terceira classe, dos que se converteram durante a tribulação. Paulo só fala de mortos e vivos. Só. E aí depois virá a ressurreição dos mortos. John Stott diz: os que morreram em Cristo nunca se separam dele. Olha que frase linda. Os que morreram em Cristo, olha que esperança para nós. Nunca se separam dele. Morrem nele, dormiram nele, ressuscitarão com ele e virão do céu com ele. Olha que coisa linda. E os vivos serão transformados. O que, que significa ser transformado? Aí Paulo volta lá em 1 Coríntios 15, ele fala um pouco mais. Olha só, a gente já está caminhando para o final, tá, gente? Irmãos eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, carne e sangue não significa corpo físico, carne e sangue significa a natureza pecaminosa, a natureza carnal, a natureza inclinada ao pecado, o que Paulo está dizendo, tem crente que lê isso aqui e fala, ah então está vendo, o corpo não entra no reino de Deus, não é isso, o apóstolo porque ele vai falar justamente o contrário, é só ler o texto, o apóstolo Paulo está dizendo, o pecado não pode, a natureza pecaminosa não pode herdar o reino dos céus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, o que que ele quer dizer? Vivos e mortos, transformados Por quê? Porque a gente é perecível, e o novo mundo é um mundo imperecível, o que que a gente precisa? De um corpo que seja imperecível, o C.S. Lewis no livro O Grande Divórcio, fala isso de uma forma brilhante, ele é, um, é um ônibus que sai do inferno e vai para o céu, e quando chega no céu, ele fala que as pessoas lá parecem mais reais do que as pessoas reais, é um tipo de fisicalidade mais física do que o que a gente conhece, é uma realidade mais real, é o contrário, não é menos real, não é menos físico, é, é mais, só que a gente é perecível, e lá vai ser imperecível, a gente precisa de uma roupa, de um corpo, que habite no novo mundo, o nosso corpo não serve para o novo mundo, o novo mundo precisa de um corpo imperecível, a gente não tem esse corpo ainda, a gente vai receber esse corpo, e aí ele diz, eis que lhe digo, todos seremos transformados, num momento, olha só, não tem dois momentos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som, de novo, da última trombeta, ele está falando da mesma coisa, pois a trombeta soará, olha que lindo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, hoje ele já está nos mortos, talvez a gente também esteja nos mortos, mas hoje nós estamos nesse, e nós, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade, veja que é muito mais profundo do que a Sandy que diz, que o que é imortal não morre no final, é uma coisa muito mais profunda que Paulo fala, né? quando porém o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, olha qual é a palavra, a morte foi destruída pela vitória, que coisa linda meus irmãos, que esperança fabulosa, que esperança incrível, que Paulo está falando aqui, essa transformação será física, os vivos serão arrebatados, a palavra que Paulo usa é harpazo, olha que coisa linda, sabe o que significa isso? Reivindicados para si, os vivos serão reivindicados pelo cordeiro, o arrebatamento não é uma ascensão, a figura de Daniel, e aí fala do encontro com ele, aí Paulo fala, olha que coisa linda, a palavra encontro, Paulo usa a palavra apânteses, o apantesis que é, olha só que doido: quando uma autoridade visitava uma cidade, parousia, os líderes da cidade saíam ao seu encontro, e o encontro é apântesis, e o escoltavam de volta. Paulo está usando uma figura do mundo romano, ele está dizendo: quando o imperador vier, parousia, os líderes da cidade vão sair ao encontro do imperador. Imagina, você deixa o imperador chegar na porta e bater: estou aqui não, o que que aconteceu? quando a comitiva sabia que estava chegando vinha um mensageiro da comitiva imperial avisar, estamos chegando Saía uma comitiva dos líderes da cidade, das autoridades ia ao encontro do imperador e trazia o imperador para a sua cidade quando Paulo fala que nós os vivos encontraremos com o senhor nos ares não é que a gente vai ficar no ar com o senhor boiando, flutuando o que Paulo está usando, a ideia é de que o imperador do mundo está chegando na sua parousia, na sua vinda imperial, na sua visita imperial, e nós os vimos, iremos encontrá-lo, nos ares, para escoltá-lo, até a terra, nós vamos escoltá-lo até a terra, para quê? Porque é nessa terra, e nós vamos falar isso nas próximas mensagens, que o Senhor Jesus vai restaurar todas as coisas, e implementará novos céus, e nova terra, alguns comentaristas dizem que a menção aos ares, está dizendo que Cristo venceu os poderes das trevas, porque na literatura judaica os poderes das trevas habitavam o ar, quando diz que o Senhor Jesus está nos ar, está querendo dizer, ele venceu e venceu inclusive os poderes das trevas agora olha que coisa linda, se a gente estiver vivo e o Senhor nos der essa benção, imagina a gente ser transformado num abrir num piscar de olhos e a gente ter o privilégio de escoltar o Senhor do mundo e da terra, o Senhor dos senhores e trazê-lo de volta para a terra dizendo agora o Senhor, é, teu é o reino teu é o poder, tu é a glória, todo o poder e majestade estão diante de ti isso é um privilégio, isso é um privilégio, então a ideia de Paulo é resumindo, na vinda do mundo, do Senhor do mundo, Jesus o Messias ressurreto, os que dormiram nele, virão com ele, já ressuscitados, e os vivos serão transformados, e o encontrarão, ou seja, o recepcionarão, para darem início, à redenção total, da terra, o John Stott escreveu uma frase tão linda, que eu até copiei de novo, ele escreveu assim, o encontro momentâneo, se tornará um relacionamento eterno, a gente vai encontrar o Senhor nos ares, mas a gente vai desfrutar da sua presença, para sempre, a gente termina com essa ideia, essa visão sobre a volta do Senhor, deve nos encorajar, por isso que Paulo lá no versículo 18, terminando o texto de Tessalonicenses, ele diz, consolem-se uns aos outros, nessa esperança, eu posso olhar nos olhos de alguém que perdeu alguém, eu posso olhar nos olhos de alguém que está num velório, enterrando o seu querido e dizer, há esperança, porque há esperança, não é uma mentira, Eu eu posso ser consolado, porque nós sabemos que vivos ou mortos, deplorando mais dez dias ou mais dois mil anos, um dia, nós estaremos com o Senhor, transformados, toda a nossa corrupção vestida de uma incorruptibilidade, toda a nossa imperfeição vestida de perfeição e nós estaremos para sempre com ele e aí Paulo termina 1 Coríntios 15 da mesma forma que ele termina Tessalonicenses 4 essa parte, ele afirma que se tudo sobre a ressurreição, redenção e a parusia, a vinda é verdade o que fazemos hoje importa muito eu queria terminar com isso se a gente acha que a vida daqui não tem nada a ver com a vida de lá a gente está pouco se lixando para que que eu vou cuidar do planeta, vai explodir tudo, para que que eu vou cuidar do meu corpo, para que que eu vou fazer personal, não precisa, vou engordar, vou explodir, vou morrer de gordura, o importante é estar com o Senhor, vou receber um outro corpo, vou estar numa outra, pega essa Melis, usa essa com os teus clientes, vou vou, vou pegar uma outra coisa, vou fazer uma outra coisa da minha vida, por que que eu vou fazer isso? Mas nessa visão, a vida aqui já é um preparo para a vida que nos aguarda no Senhor, o que a gente vai viver, já começa agora, por isso que Paulo diz, ele termina a primeira Coríntios dizendo, se tudo isso que eu estou falando é verdade, ele termina com uma palavra que consola muita gente, ele diz, no Senhor o trabalho de vocês nunca é vão, não tem nada que a gente faça para o Senhor que é perdido, porque tudo que o Senhor olha, Ele usa do agora para a nova vida, Por isso que essa é uma esperança que você fala, caramba, isso faz muito mais sentido do que eu ficar 80 anos esperando no céu e só no céu eu vou viver com Cristo. Não, eu começo a viver com Cristo no dia que eu fui salvo. E eu já construo a minha vida com Cristo aguardando a ressurreição final. Essa é a nossa esperança. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua promessa. Obrigado porque o Senhor não nos deixa só. Como o Stott disse, os que morrem contigo e inclua os que vivem contigo, vivem com o Senhor, morrem no Senhor, estão com o Senhor, voltarão com o Senhor, e viveremos com o Senhor, obrigado por isso, obrigado que essa esperança acalenta o nosso coração, obrigado que o Senhor nos consola, em meio à dor, em meio ao luto, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio a dias difíceis, a gente não precisa ter, Senhor, uma esperança de que nós não viveremos a tribulação, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor estará conosco em meia tribulação, e toda a dor, como diz a canção, é por enquanto, toda a dor é por enquanto, toda a tribulação é por enquanto, toda a morte é por enquanto, a morte já foi derrotada, ela apenas ainda não recebeu ah, o aviso final, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, nós aguardamos o dia que o Senhor virá dos céus, e o Senhor anunciará a derrota total da morte, o Senhor virá em glória e poder, e nós estaremos contigo, e o recepcionaremos, e o abraçaremos, e estaremos contigo, nesse encontro momentâneo, para viver uma vida eterna, contigo, em glória e poder, desfrutando da tua presença, com novos corpos, transformados pela tua presença, essa é a nossa esperança, é por isso que nós te louvamos, é por isso que nós te agradecemos, No nome de Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que voltará em glória e poder, para destruir todos os poderes das trevas e da morte, no nome dele que nós oramos, amém, amém e amém.